0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero...
1: Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño...
2: Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Doctor Disculpe la Hora, un podcast dirigido para padres, madres y todos aquellos que se interesan en el cuidado y la crianza de los niños. Hoy tenemos un episodio con dos invitadas súper especiales, muy queridas por nosotros, colegas de, de trabajo del consultorio. Y que las quisimos traer en este episodio porque muchas preguntas que nos hacen ustedes a través de las redes sociales y del Instagram de Doctor Disculpe La Hora van dirigidos sobre ese tema. Ellas son la doctora Marjorie Álvarez, odontopediatra, y la doctora Gina de los Santos, ortodoncista, y hoy están con nosotros para resolver todos los temas y todas las dudas que tienen ustedes, madres y padres, sobre el cuidado dental de sus hijos. Hola Marjorie de la Gina, muchas gracias por venir.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos, doctores, Nicolás y Daniel. Un placer de estar aquí con ustedes.
3: Gracias por aceptar la invitación.
2: Ay, Dani, no te mencioné, perdón.
0: <risa> no,
1: no
2: importa, ellos saben, están claro.
1: No, muchas gracias por la invitación y esperamos que, que sea de provecho para todos.
2: La verdad que ese tema de los dientes y la salud bucal en los niños siempre es... Eh, bastante común durante la consulta, en especial cuando viene la erupción de esa primera pieza dental, los papás siempre van con temor, con dudas, siempre se preguntan o nos preguntan a nosotros, doctor, ya viene un diente, doctor, el niño tiene fiebre, doctor, el niño tiene dolor, doctor, el niño tenía diarreíta por ahí vienen los dientes. Entonces, yo voy a la primera pregunta, la más básica para empezar desde la raíz, a las dos, ¿cuál es la edad? a la que puede esperar un padre o una madre, la erupción de la primera pieza dental en su bebé?
0: Bueno, a partir de los seis meses aproximadamente, hay un poquito antes, un poquito después, incluso hemos visto pacientes que al año todavía no le han erupcionado el diente, uh -huh. los dientes, pero eh, a partir de los seis meses aproximadamente ya empieza a erupcionar ese primer diente, que por lo general es el, el incisivo inferior, es el diente de abajo, y ahí entonces ya debemos empezar a higienizar, a limpiar esa boquita del bebé, inmediatamente empieza a salir ese diente, que ya es lo que empezamos a ver como el comienzo de esa dentición, o también en inglés llamado el teething, en esa parte. En buen
3: dominicano, los dos granitos de arroz que
0: Así mismo, así mismo, que se ven tal Ajá. cual. ¿Por qué? Porque se ven en los bordecitos los llamados mamelones, que son como un festionado, festoneado, y es característico de un diente súper joven que acaba de, de erupcionar. En esa parte.
2: Hay muchos mitos sobre la erupción dentaria. Eh, que si da fiebre. Exacto, que si dan diarrea, que si dan vómito, que el niño tiene una gripecita porque le están saliendo los dientes. Y realmente son muchos los síntomas que se pueden asociar a la erupción dentaria, pero son pocos que se han comprobado. Y realmente el único que sí pudiera tener, eh, o sea, ser cierto, sería si uno nota que el niño está muy inquieto, rechaza la alimentación, está indispuesto. O lógicamente al ver un proceso inflamatorio aunque Exacto. sea leve uh -huh. puede haber alteración de la temperatura en el niño pero los dientes no dan diarrea pero no hay
3: que hacer la salvedad o sea hay un alza de la temperatura pero no 38.5 que es fiebre ni 38 nada 4, por, por, por el ahí. estilo nada
0: no y en ese momento surge que el el niño está en un momento que ya está gateando está tomando claro. objetos uh -huh. se entra en la boca cualquier eh, objetos, juegos, que por más que nosotros como madres y padres podemos limpiar y tener esa higiene, hay bacterias, entonces todo eso influye. Realmente los libros arrojan de que no es una causa, pero hay muchos factores que se dan y entonces pasan esos episodios, como bien dijiste, una fiebre que no pasa de 38, eh, sí hay malestar y puede aparecer, no sé si, si a ustedes le ha pasado, el quiste de erupción. En ese proceso, cuando empieza a salir las muelitas, por ejemplo, uh -huh. que se ve azulado, es como que se queda encapsulado y se hace como un coágulo. Cuando sí, empieza a sí romper. Lo los padres muchas veces se asustan, realmente abre solo. Le aconsejamos dar unos masajitos, entrar en eh, alimentos fríos también. Y en el peor de los casos, pues sí, nosotros tendríamos que intervenir. Pero la mayoría, pues ya rompen sí y hay erupción esa muelita.
2: Okay. Entonces, ya cuando salen los primeros dientes, ¿cuándo recomiendan ustedes que debe ser la primera visita eh, al odontopediatra? ¿En qué consiste esa primera consulta? Háblenos un poquito de eso, por favor.
0: Pues nosotros recomendamos que desde que empieza a salir ese primer diente o el primer año de vida de ese niño o niña, pues ya debemos tener esa primera interconsulta con el odontopediatra. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan, pero ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Ahí le vamos a dar todas las herramientas a los padres de todo el cuidado y la prevención que vamos a necesitar. Porque lo que queremos hoy en día es dientes saludables, boca saludable, experiencias gratas en el consultorio, que no tengamos que ir por un dolor, una situación como tal. Entonces, en ese momento, pues vamos a explicarle a papá y a mamá cómo vamos a higienizar esos dientes, qué tipo de cepillo vamos a utilizar, si vamos a utilizar pastas con flúor que todavía sigue siendo muy controversial y realmente sí necesitamos el flúor porque es el vehículo que diariamente vamos a ayudar a hacer la prevención con la cantidad adecuada. Entonces, un niño de menos de un año hasta los tres años, hay una cantidad que nosotros le explicamos que como yo le digo, es enseñarle la pasta al cepillo. Es una, un poquitico, por el tema de que se tragan y entonces ya a un consumo de mayor cantidad podríamos irnos a lo que se llama la fluorosis, que ya es el exceso. Entonces, sí, ahí vienen otros temas. Pero ya un niño de 3 a 6 años, entonces va a tener una cantidad pues un poquito mayor porque igual tenemos más dientes también. Pero inmediatamente erupción el primer diente, debemos de utilizar cepillo dental, Vemos muchos y mucho eh, mucho lo que es el dedal, uh -huh. que muchos padres también lo ven en las tiendas y demás. So y es de silicone, bueno, sí, sí, que es de silicón. Tiene como unos unas partecitas que pudieran ser como un cepillito, pero realmente no eliminan lo que es la placa bacteriana, el como sucito Es una placa de silicona, está bien unida al, al dedal. Ah, al, ok, al no, dedal. Es, no, no, no traen tiene, la... No, la, la,
3: la no. ¿Cómo es que se llama? No de, la, la, o sea, el cepillo no como tal. No el, es una esterra. cerda
1: como tal. Okay. Pero es como del mismo silicón, de del mismo dedal.
3: Que no hace la función que, no, que debe.
0: no, eso más bien te va a ayudar a ir masajeando esencía okay. antes de erupcionar el primer diente, el mismo de ir creando el hábito de la higiene bucal, porque yo siempre le digo a los padres, desde que nace el niño, higienizamos todos los orificios que tiene el paciente pero la boca sí. nunca hacemos nada Es verdad. entonces cuando queremos venir con un cepillo de dientes claro que el niño se va a resistir y no quiere claro. entonces tenemos es parte también de ir creando esa conciencia y del hábito y que después del baño o en el momento adecuado que sepamos que bueno entonces papá o mamá o la persona eh, encargada para ello entonces viene y también me limpia la boquita y ya el niño va haciendo ese hábito y esa rutina que es súper importante
3: ¿Hay algo de tu...? Perdón, te iba a decir.
0: No, que yo, por ejemplo, ¿qué le digo a los papás? Si, si tú estás
1: cepillándote, que el niño te vea cepillándote.
3: Uh -huh. Que claro, el niño sí, entienda
1: bien, claro. que realmente es un hábito y que está bien hacerlo. Porque no es, como dice Marjorie, si uno va de una manera brusca o queriendo cepillar el niño, lo que te va a hacer es a rechazar el cepillo. Entonces, si vemos que mamá lo está haciendo y lo enseña él también, en un principio él va a jugar con el cepillo. No, se va a cepillar, pero comenzamos a crear ese hábito. Claro. Y a poco a poco ya él va adaptando eso y va entonces incorporando lo que se la pasa. Pueden ir de manera gradual, pero el punto es crear el hábito y que entiendan que realmente es importante hacerlo. No es de que él no se deja cepillar, no lo puedo cepillar. No. Hay que hacer. Eso claro, la típica. Sí. Sí. No, o es sea, como no que quiere, el niño no quiere comer nada.
2: Sí. sí, sí, eso es
3: verdad. Es así. Ahorita, tú mencionabas algo que a mí, para mí es muy importante dentro del ámbito de salud y es la prevención que es, creo que la medicina que más se debe de practicar y en cuanto a la salud bucal, yo sé que ustedes obviamente son los principales, pero nosotros los pediatras tenemos un rol sumamente importante porque somos los que vemos el o sea, el, tiding, el, el uh -huh. cuando sale el primer diente y lo debemos referir al odontólogo, uh -huh. pero hay muchos padres que me lo han comentado me dicen como que los dientes de leche son de leche y lo van a mudar como Exacto. sea. Y no, no, no requieren tanto cuidado ah. ante eso. O sea, ¿qué ustedes les recomiendan a los padres?
0: Bueno, lo primero es que papá Dios puso esos dientes ahí para algo, <risa> Y es parte porque los dientes primarios tienen diferentes eh, funciones. Primero, vamos a ir formando ese hueso que se va a ir desarrollando. Sin diente el hueso no se va a ir desarrollando. Uh -huh. ah. Segundo, va a ir manteniendo el espacio de esos dientes permanentes que van a ir desarrollándose a medida que el niño va creciendo. Eh, el niño va a poder hablar. Un niño no va a poder hablar si no tiene diente. Lamentablemente, cuando hemos tenido temas de traumatismos, de niños que han tenido que abulsionar eh, algún diente anterior, no, la lengua, se interpone inmediatamente. Entonces, ya ahí tenemos otros problemas del habla. Eh, la masticación y, ¿por qué no?, la parte estética. Claro. ¿eh? Entonces, todo eso, además, es un preámbulo de cuidar esos dientes para cuando vengan también la dentición permanente, porque si no cuidamos esos, ¿cómo eso vamos a cuidar a claro. los demás?, que van a durar toda la vida. Entonces, sí, son dientes primarios o de leche que van a tener un tiempo, una transición, pero son súper importantes. Y,
1: y por igual la fonación o sea, el habla, el habla que están aprendiendo a hablar. Imagínense un paciente que por un trauma, como dijo Marjorie, un ejemplo, que haya perdido un central, un diente de los de adelante, uh -huh. de arriba, o varios, porque a veces pasa eso, esos golpes fuertes que se dan. Eh, imagínate que no los tenga, entonces está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a masticar, está aprendiendo a tener todas esas funciones normales, pero no la puede hacer de manera correcta. Entonces, ahí ven, venimos nosotras, intervenimos, porque no hay que dejar un diente, un espacio, vamos a decir, vacío, porque entonces ahí vienen lo que son los hábitos, que a mí es que me toca atenderlos junto con los odontopediatras. Uh -huh. Es el hecho de que, como dice Margery si tenemos ese espacio, ¿qué comienza a hacer la lengua? Todo comienza a adaptarse, porque para nosotros poder tragar, necesitamos un cierre aquí en anterior. Entonces, ¿qué hace la lengua? Se proyecta. Ella hace esto. Uh -huh. Entonces comienza ahí a empujar y comienza entonces lo que es el maxilar superior comienza a cambiar de forma. Mueve todo eh, Mueve todo. Entonces los dientes de leche primarios son sumamente importantes. Sumamente padres. importantes. Eso eso es que no o no importa que ahí vienen los permanentes. O no importa porque ya después el otro el, el otro es más importante que el, el de leche. No nada que ver. Nada que nada, nada que ver. No, y les igual
0: de a los,
2: a los otros dientes. Sí, claro. exactamente. No, y que si vienen los, si los dientes primarios están enfermos, eventualmente ya los dientes definitivos van a estar enfermos también.
1: No, y que, le, por ejemplo, muchas veces cambia el espacio. Ese espacio que se supone que ese diente de leche va a mantener para que venga el permanente, los dientes se mueven. Si no colocamos nada, los dientes se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Se cierra ese espacio. Entonces ahí vienen los problemas de mordida, vienen los problemas también para el permanente que no puede erupcionar. Entonces todo se complica. Entonces por eso es importante la visita al odontopediatra. Si me permiten decir algo, que ahora que estamos hablando de esa primera visita, no es lo mismo un odontólogo general que un odontopediatra. Claro. Yo siempre le saco su plato aparte al odontopediatra porque son aquellos que tienen la paciencia. Que capaz un general no la tiene para tratar a los niños, ¿verdad? Eh, tiene la paciencia, bueno. tiene el cuidado, tiene las herramientas y tiene el conocimiento para tratar a ese paciente. No es lo mismo. Entonces, la experiencia va a ser mucho más grata y más positiva para un, para un niño que vaya a un odontopediatra que capaz vaya a un general. Puede ser que tenga la suerte de que consiga un general claro. chévere, pero no siempre es así.
2: Sí, definitivamente. Y es bueno hacer esa anotación de que el odontopediatra es el adecuado para evaluar al niño. Totalmente. Por muchas razones, o sea, no solamente la lógica, sino también por recomendaciones y todo el tema de la prevención, ¿sabe? Porque los niños, los lactantes, o sea, mientras están consumiendo leche materna, la, la alimentación complementaria, siempre los alimentos influyen en el microbioma oral. Entonces, todo ese tipo de conocimientos, el odontopediatra puede profundizar más realmente. Y eh, aprovechando este tema de la alimentación, eh, el azúcar, o sea, yo creo que una de las medidas de prevención más importantes eh, de enfermedad de los dientes y todo, es el consumo de azúcares en una alta proporción. Nosotros luchamos día a día en el consultorio eh, porque... Muchos alimentos en la actualidad son ultraprocesados, tienen niveles altos de azúcar. Eh, si sí, eso se acompaña de, de mal higiene oral.
3: No, y el exceso de ingesta de leche también. Exactamente. Porque, y yo entiendo a los padres, porque a veces es muy difícil, uno del consultorio es muy fácil decir, ¡ay, no le dé tanta leche! Claro, Pero el bebé, bebé cuando azúcar. está llorando, lo que quiere es leche. No, y
2: por ejemplo, yo me voy a lo, a lo básico. Inclusive un niño que para dormirse se bebe un biberón de leche ahí mismo se quede dormido. Eso lo predispone a Caries. Totalmente. Porque la leche... Exactamente. Queda en los dientes y empieza. Ahora, claro, muchos me van a escuchar, me dicen, ah, bueno, sí, pero ¿y cómo lo duermo entonces? Y es cierto, <risa> es difícil, pero son hábitos que con el paso del tiempo hay que tratar de evitar. Y qué bueno que entramos al tema de los hábitos porque es un tema donde muchos padres se van a agarrar la cabeza. Y me gustaría, Gina, que nos hablara sobre uh -huh. esos hábitos orales uh -huh. del cuidado, los hábitos que hay que evitar a toda costa en los niños para poder preservar la salud oral.
1: Mira, eh, el hábito que vemos con más frecuencia podría decir que es el de chuparse el dedo, succión digital. Uh -huh. Eso lo vemos en cantidad. Eh, también el hecho de que utilicen bobo o biberón de manera prolongada. Esos tres hacen... Eh, en la gran mayoría de las veces hacen el mismo efecto en la boca. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese paciente va a mantener una lengua baja. No va, esa lengua que se supone que cada vez que el paciente trague, cada vez que el paciente respire, esa lengua tiene que subir al paladar y es lo que ayuda al crecimiento de ese hueso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un biberón, tengo un bobo, tengo un dedo siempre dentro de mi boca, voy a mantener la lengua abajo, la voy a proyectar. Entonces, ahí vienen los problemas de mordida. Eh, por ejemplo, una mordida cruzada es eh, cuando se estrecha ese maxilar de arriba por lo mismo que le estaba diciendo, que, que la lengua no, se queda abajo, entonces no se desarrolla. Se proyecta la lengua, eh, comienza a tener apiñamiento. Eh, es un sinnúmero de cosas que suceden que, que tienen que ser tratadas a tiempo. Eso del hecho de que le dejemos el biberón o le dejemos el bobo, eh, hay que irlo eliminando. Son cosas que, que afectan un montón. Cuando hablamos de hábitos, tenemos que tomar en cuenta que no va a ser lo mismo para un paciente como para otro. ¿Por qué? Porque hay factores que van a influenciar. Y esos factores son la duración, el tiempo, eh, la, duración la intensidad y la frecuencia perdón, duración, frecuencia e intensidad de ese hábito. Así también como un cuarto, que se lo, lo agrego, que es la dirección de crecimiento de ese paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una dirección de crecimiento en norma como un paciente que tenga una dirección en crecimiento no favorable, vamos la a genética. decirlo así. Exacto, esa, genética, esa parte ¿verdad? de la genética. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que vive con el dedo colocado todo el día, todo el día, toda la noche, y se la pasa ahí con fuerza, con frecuencia, con, con una intensidad que, que, que es difícil. Y por ejemplo, si le agregas el típico que anda también con una mantica, uh -huh. o que anda acariciándose el pelo. Los son...
0: hábitos se van agarrando uno con uno. Exactamente, claro. entonces
1: ahí, se, ahí de verdad afecta mucho más, y es más difícil retirarlo. Yo siempre le digo a los papás, vamos por parte, cuando ya ellos entienden y crean esa conciencia de que hay que retirar ese tipo de, de hábitos, entonces vamos por parte, vamos a ir quitando la mantica, vamos a ir tratando de, de que cada vez que lo veamos dejar el, la, la parte del pelo, vamos entonces, si tenemos que hacer algún tipo de ritual, podemos hacer un ritual para despedirnos del bobo, para despedirnos del biberón, a veces sucede que cuando lo llevan al odontopediatra o me llega a mí y nosotros conversamos con el niño y le decimos las consecuencias. Y hay que hacer claros. Yo siempre le digo a los papás, aquí nadie tiene por qué mentir, nadie tiene por qué decir cosas que no son. Siempre tratamos de hablar con la verdad y ya no para que el niño entienda. Y a veces nosotros hablamos directamente con el niño y la mamá los dos o tres días, doctora. ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? Sí. No tenerle miedo. No tenerle miedo a, ¿y qué va a pasar? Y es que yo lo veo con tanta dependencia. Hay casos y casos.
3: Sí, a nosotros nos claro. pasa igual con el llanto, con, con cuando se despiertan de noche que lo que quieren es llamar la atención o que uh -huh. lo carguen o que le den el biberón de leche. Uh -huh. Y es dejarlo. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. Es... Hay que hacerlo a tiempo. Eso, eso es otro detalle que, que nos gusta hablar y enfatizar. Hay que hacerlo a tiempo. Porque ¿qué pasa? Después... Cuando viene ya esa dentición permanente, las cosas se complican más. Entonces tenemos muchísimos problemas de mordida. Tenemos problemas a veces eh, de, de habla. Tenemos problemas eh, respiratorios también. Porque también tenemos la lengua. Tenemos eh, la posición de, del biberón, del dedo, de todo eso. Y que afecta muchas veces la parte respiratoria, las amígdalas, eh, por, toda esa, por todas esas bacterias que... Los niños no se están lavando la mano o, no están, o, ese, claro. o, ese, o ese bobo está limpio. O sea, un sinnúmero de cosas. Eh, y que entiendo que hay que hacerlo a tiempo. Y obviamente buscar la ayuda adecuada. Si tienen dudas, si tienen preguntas, acérquense al odontopediatra, acérquense al la ortodoncista que, o, al, o al pediatra que tenga también ese conocimiento para que pueda orientar. Claro.
0: No, y esa es una de las también... De, de las causas importantes de, de la primera visita para nosotros poder identificar esas situaciones que están pasando. Porque ya desde el principio pues le vamos comentando a los padres, ya sabemos si el niño presenta algún hábito o si llega un poquito más después, entonces ya vamos identificando esos hábitos y le vamos dando chance. Porque si bien es cierto, hasta los tres años todavía, fisiológicamente, hay algunos hábitos que podemos dejar pero ya lo vamos tratando, ya lo vamos uh -huh. encaminando, le vamos haciendo conciencia tanto a los padres como a los niños, porque lamentablemente hay niños que emocionalmente no están listos. Y ahí sí hay que buscar la base de lo que está pasando. Exactamente. Porque no podemos venir a tratarlo sin saber qué está sucediendo. Lamentablemente hoy en día tenemos muchas situaciones fuera del consultorio, familiares, sí. en el colegio, uh -huh. etcétera, Entonces eso es lo primero que hay que tratar antes de, de la
2: parte dental. No y también que el estrés juega un papel importante en la salud dental de los niños eh, por varias razones. Eh, ya ha, hablamos de los hábitos, hablamos de la visita al odontólogo, de la higiene, de la, el cepillado. Eso yo iba a
3: preguntar. Del cepillado. Pero es por la edad, o sea. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Eso cuánto depende la... de la edad del, del, del niño? El tipo o es... de cepillo. Y el, el tipo de cepillo la... y la cantidad de veces. Bueno, ¿O es como los adultos?
0: Mínimo debemos, inmediatamente erupciona el primer diente que vamos a cepillar con pasta con flúor. Nosotros recomendamos y la literatura y la investigación que tenemos que usar pastas con flúor mínimo mil partes por millón. Eso lo dice atrás en la eléctrica chiquita que nunca leemos, pero ¿Bien? ahí está. <risa> Antes se hablaba de no usar fluoruro por el tipo, por la parte de que se tragaba y demás, pero se ha visto que tenemos que utilizarlo en una cantidad bien pequeña, como mencioné ahorita, dependiendo de, de la edad. Ya pacientes más grandes pues pueden usar de las pastas comerciales de adultos, que esas sí tienen 1,450 partes por millón, ppm, como se, se abrevia. Entonces, eh, otros tipos de fluoruro que podemos ver en. En los supermercados, en las farmacias, son los enjuagues que también se presentan, pero eso va a depender del riesgo de enfermedad de caries dental que pueda tener el paciente. Entonces, por eso es importante nosotros ir de individualizar las recomendaciones a cada quien. Porque cantidad de pacientes, si un paciente viene por primera vez y si tiene sus chequeos frecuentemente, que si es un paciente bajo riesgo, uh -huh. bajo riesgo es un paciente que tiene una buena alimentación, una alimentación balanceada, que va frecuentemente al odontólogo, pues entonces va cada seis meses a su okay. chequeo general. Pero igual también dependiendo de los hábitos que tengamos y de experiencia dental de los padres. Les cuento que caries dental, que es uno de los temas que más me apasionan, es una enfermedad de comportamiento, hmm. ¿sí? de comportamiento de hábitos, y es una enfermedad que lamentablemente sigue siendo la enfermedad más crónica a nivel mundial, que Esto, todavía prevalece.
3: Totalmente prevenible.
0: Y es totalmente Tal prevenible cual. y se previene en la casa, uh -huh. con muy pocos recursos. Entonces, antes hablábamos de que la carie se pegaba, que era transmisible, que no sé qué. ¿Qué yo le voy a transmitir a mis hijos? Los malos hábitos que yo pueda tener, eso es lo que yo sí voy a transmitir. Entonces, hoy en día ya conocemos que la caries dental es una enfermedad donde hay un desequilibrio de los minerales y donde esos esa eh, biopelícula o esas bacterias que comúnmente están en la boca se unen con los alimentos que se descomponen y si no son eliminados a tiempo, entonces se van quedando ahí. Y entonces, por eso es que debe de intervenir el fluoruro, el flúor, porque eso va a ayudar a lo que se llama la remineralización. O sea, ayudar a que ese esmalte, que es la parte de afuera del diente, entonces se vaya endureciendo, vamos a decir, y que se mantenga bien con todas sus propiedades. Entonces, por eso, desde tan pequeña eh, edad, nosotros recomendamos usar el fluoruro, porque es lo que realmente se ha visto y evidencia científica que nos va a ayudar diario. Y en cuanto a la frecuencia de cepillado, mínimo dos veces al día. Porque tenemos la ventaja de que la saliva nos ayuda. La saliva tiene una capacidad amortiguadora, que es la capacidad buffer también, que ahora mismo estamos hablando. Uh -huh. Y esa misma saliva me va ayudando a hacer lo que es la autolimpieza. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, antes de venir aquí comí y no me dio tiempo a cepillar, Cualquier cosita que se me haya quedado ahí, la, la saliva ayuda. Okay. Por eso siempre hablamos de que en la noche es el cepillado más importante. Porque entonces esa capacidad de la saliva baja. baja. Así es. Porque estamos en, eh, claro. estamos en un momento de reposo. Entonces, si yo no me acuesto con los dientes limpios y me dormí con ese, esa leche del biberón que se quedó ahí, o de la cena o de lo que sea, que pase un día no va a pasar nada. Pero si es la frecuencia del hábito de ese niño, entonces ya el riesgo es mayor. Entonces, por eso ese, ese cepillado nocturno siempre va a ser más importante que sí. cualquier otro. Es el no negociable. Exactamente.
2: Exacto. Y qué bueno que to tocamos el tema de las caries porque las caries son un tema complejo. Ahí está envuelto todo el mundo, desde los padres hasta el pediatra. Por ejemplo, nosotros como pediatras... Ay, todo el mundo lleva la culpa. <risa> sí.
0: No, eh, y no sé si a usted le ha, le ha pasado, Allí, así, Salió a los dientes del papá, salió fea. a los dientes de la mamá, igualito. <risa> Señor, eso no es así.
2: Eh, ahí, con el tema de las caries, hay un hábito muy frecuente entre padre e hijo que es a los bebés besarlos en la boca. Y se ha comprobado con el paso del tiempo que la transmisión de microorganismos de la boca, la transmisión vertical, en este caso desde papá a mamá, por medio de besos al bebé, influye en el desarrollo de caries. Claro. Eh,
0: de las bacterias.
2: Exactamente.
0: El paso que de bacterias de bacteria.
1: que, exacto.
2: Que, pre, que, que llevan a caries. Entonces. Ustedes eh, como profesionales de la salud bucal, ¿qué nos pueden decir sobre, bueno, y a los que nos escuchan sobre el tratamiento de las caries, cuáles son las medidas más efectivas, qué hacer cuando mi hijo tiene una carie? Nosotros siempre que vemos un niño, en, ya cuando son, bueno, desde que son pequeños realmente, desde la primera consulta que uno lo refiere al dentista, pero usualmente cuando van a su chequeo anual, nosotros siempre preguntamos, ¿lo ha llevado el dentista? ¿Qué te ha dicho el dentista? Eh, ¿qué, ¿qué tratamientos ofrecen las caries? ¿Qué recomiendan ustedes en casa cuando el padre o cuando el pediatra detecta una carie? Claro, referirlo, pero ¿qué nos pueden hablar sobre eso?
0: Bueno, como hablamos hace un momento, la carie dental es totalmente prevenible. Uh -huh. Entonces, eh, todo va a ser con esa, esa buena higiene. Algo importante que no quería dejar de decir en la parte del cepillado es el uso del hilo dental. Los, los padres siempre nos preguntan, ¿y ya puedo usar el hilo? ¿Y desde qué edad puedo usar el hilo? Desde que erupciona, desde que sale un diente al lado del otro, hay que usar el hilo dental, porque por ahí el cepillo no cabe, no llega. Uh -huh. Entonces, cantidad de lesiones de caries proximales. Esas son las que salen, las que surgen entre, diente. entre, un, diente y, entre un diente y otro, que son...
3: La más que,
0: común. No, que no se ven.
3: Ah.
0: O sea, en el momento inicial prácticamente no se observan y cuando venimos a observarla sobre todo los padres, ya la está cosa avanzada. está avanzada. Uh -huh. Entonces, claro, ahí vienen los episodios de dolor, donde no queremos que llegue el niño, eh, de situaciones en el consultorio donde muchas veces tenemos que aplicar anestesia, que aunque tenemos todas las herramientas para que el paciente no sienta nada de eso, pero es un momento muy ansioso tanto de, de los padres como del mismo niño, e incluso hasta de nosotros, y evitarle ese, ese momento que se puede evitar totalmente. Eh, nosotros hablamos de lo que es caries temprana de la infancia, que son todos aquellos pacientes, esas lesiones que surgen en pacientes antes de los seis años. Nosotros vemos niños de un año con cantidad de lesiones. Lesiones ya sea iniciales, que es cuando todavía no, hay, no está el hoyito. O sea, no hay un hoyo, pero ya hay una desmineralización. Como eh, pacientes ya que están a nivel de todos los dientes y todas las muelitas comprometidas uh -huh. y en el nervio y todo lo demás. Perfecto. En eso.
3: Bueno, yo creo que
2: toda la información que se ha dado ha sido sumamente valiosa Yo tengo una pregunta decirte. antes de cerrar el episodio que la hacen mucho y también a mí siempre me suscita mucha duda cuando veo el caso adelante, aclare su duda ¿qué recomiendan ustedes cuando un niño que está, una niña en la casa se cae se golpea la boca ojo, un niño con el bueno, vamos a poner un caso de un niño con dientes de, de leche y un niño ya con diente dientes permanentes. Permanente. El niño se cae, se da un golpe, se rompe el diente o pierde la pieza. ¿Qué se hace? Para los médicos que nos escuchan y para los padres que nos escuchan
0: bueno los traumatismos dentales siguen siendo la segunda causa de visita al odontopediatra y no me dicen disculpe la hora pero, <risa> pero <risa> casi pero, casi hoy en día nos valemos mucho de las fotos y todo lo demás sí. y es una herramienta que nos ayuda mucho pero sí, eh, los niños que lamentablemente han pasado por estas situaciones tenemos diferentes clasificaciones de, dependiendo de la magnitud del trauma Podemos venir desde un simple golpecito, que no, no pasa de ahí, pero tenemos que mantener un, unos controles periódicos de ese diente con radiografías y, e inspección clínica, porque es muy probable que ese diente en el momento no presente nada, pero a largo plazo el nervio pudo haber sido afectado. El peor de los casos de las clasificaciones es la abulsión, que sale el diente de raíz completo. En dentición primaria, ese diente no se recomienda volverlo a implantar.
3: Okay. Okay. Porque
0: podemos lastimar ese germen que viene. Ahora, okay. si hablamos de diente permanente, debemos de hacer lo más que se pueda. Entonces, actúa en esos casos, rápido. sí, actúa rápido. Nosotros hacemos muchas charlas en las universidades y demás para por lo menos hacer las primeras, los primeros pasos, eh, las primeras herramientas ante una situación así. Si el diente simplemente tuvo una fractura... Mm -hmm. El diente, ese, ese fragmento si se encuentra en el momento se puede usar y se puede hacer la restauración el comúnmente en paste de ese diente pero tiene que ser lo más rápido posible entonces ese fragmento lo ideal es colocarlo ya sea en un poquito de leche porque se mantiene remineralizado ah, uh -huh. eh, suero fisiológico por eso es más difícil encontrarlo en un cumpleaños mm, en claro. una piscina, eh. en donde sea entonces, igualmente, si el diente permanente abulsiona, porque pasa también eso, que el diente ya permanente definitivo sale completo de raíz. Entonces, nos pasa mucho que a veces los padres encuentran el diente y lo quieren limpiar y ponerlo limpiecito para llevárselo al toro No hay que hacer nada, al contrario, hay que dejar esas fibras tal cual. Introducirlo entonces en ese poquito de leche también, tratar de comprarlo por lo menos la primera hora, si no estamos en un sitio que ahí mismo lo vendan, eh, y déjeme decirle y, y no agarrarlo por la raíz por exacto, favor. porque ahí pueden lastimar exacto. el medio idóneo es la saliva claro. ya sea del paciente o de la madre o del de el que quiera colaborar mm. hasta que lleguemos ah, bueno. al o sea, consultorio se
3: ahí. <risa> No.
0: en serio porque es el medio que no. va, a, va a seguir ahí entonces claro, lo recomendable es llamar lo más pronto posible Lamentablemente estas situaciones pasan en los fines de semana, sí. después de las siete de la noche. Ay, eh, pero estamos ahí para, para esas, esa, para esa parte momento. que también emocionalmente es muy difícil. No, no es nada fácil.
3: Bueno, yo vuelvo y repito. Yo creo que toda la información <risa> dada hoy ha sido muy interesante. Yo creo que todo el que disculpa la hora que nos escucha... Eh, le va a servir de mucho. Eh, a los que nos escuchan, si por casualidad se quieren poner en contacto con ustedes, ¿dónde las pueden, ¿dónde encontrar? Las pueden encontrar?
1: Bueno, redes sociales, eh, doctora DRA.gina.ls, que son las la iniciales de, de
0: mi nombre. Eh, y Marjorie, tú. Eh, en Instagram, eh, doctora DRA, Marjorie Álvarez también Y entonces eh, Gina y yo compartimos el consultorio, hemos hecho un gran equipo donde Totalmente. vemos los pacientes de una forma integral desde pequeñito hasta que ya van subiendo eh, y estamos en los consultorios médicos Corazones Unidos número uno Fantino Falco número 23 en NACO, a la orden.
2: Perfecto, somos
0: vecinos. Somos vecinos. <risa>
2: Nada, a ustedes muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio y espero nos sigan escuchando en una próxima ocasión. Chao.